0: un espacio donde podemos transformarnos en paz un episodio a la vez. Hello, hello, un gusto saludarte. Mi nombre es Carlos Fernández, arroba café del éxito en todas las redes. Y te doy las gracias, principaleros y principaleras, por llegar nuevamente a otro episodio de las tres principales. En esta oportunidad estoy muy entusiasmado porque sabes que todo el tema de comportamiento humano, el cerebro y por qué hacemos lo que hacemos a mí me apasiona. Y en esta oportunidad tuve una conversación fabulosa con el doctor Lucas Canga, quien es argentino y experto en neurociencias y gestión del cambio, y conversamos acerca de la vigencia de nuestros valores. ¿Cómo evolucionará nuestro cerebro luego de la pandemia? la capacidad de volvernos más humanos, la motivación en el lugar de trabajo y mucho más. Así que desde ya te dejo con este maravilloso entrevistado, doctor Lucas Kanga, aquí en Las Tres Principales. Bien, tenemos en Las Tres Principales a Lucas Kanga. Qué gusto saludarte, Lucas. Un fuerte abrazo y, bueno, bienvenido a Las Tres Principales.
1: Por favor, Carlos. Un gustazo, tanta, tanta repercusión que tiene tu... Tu espacio. Interesante poder contar algo de las neurociencias.
0: Luca, bueno, mira, obviamente nos vamos a meter en varios, varios tópicos que tienen que ver claramente con tu gran especialidad que tiene el cerebro y el impacto en nuestras vidas y las organizaciones y cómo nos movemos. Pero sí quiero comenzar con un lado un poco más personal, y es cómo llegas tú tanto a la medicina, porque tú eres doctor, y después cómo llegas a Chile. Me encantaría saber ese, ese tránsito. ¿Cómo fue? Mm.
1: Bueno, yo, yo antes que ser médico fui una persona, siempre fui un niño, una persona, un adolescente muy inquieto. Antes de medicina tuve un pasaje por, por la Armada, fui oficial de la Armada Argentina un periodo de tiempo y luego, como persona súper inquieta, siempre tenía esto de ser médico, bueno, lo logro, eh, luego un, una esforzada carrera y, y en un momento determinado me llama un ex jefe, yo trabajaba normalmente para poder pagarme los estudios, por supuesto, y un ex jefe mío, un recuerdo con mucho respeto, cariño, me llama de Chile porque eh, él estaba armando un equipo en una empresa informática médica que desarrolla sistemas y software complejos para hospitales, clínicas, redes, y necesitaba un médico en el equipo. Y ahí me muevo, ahí me muevo a esta empresa, una empresa belga, donde tuve participación en proyectos casi, no sé, casi todos los países de América, te diría, y, y varios países de Europa y otros lados del mundo y fue apasionante ahí a partir de ese momento me empecé a dedicar en lo que se llama informática médica que somos médicos que nos convertimos como en ingenieros así que eso fue lo que eso fue lo que devino de mi vida la medicina clínica nunca me gustó pero me apasionan los los sistemas me apasiona la tecnología cosa que también las neurociencias se utiliza se utiliza muchísimo así así termino termino trabajando en Chile luego de lo cual me dediqué a a la academia Luego de esa empresa de varios años, casi 11 años, me dedico a la academia y desde ese momento investigo hoy en la academia y en empresas, e implementando neurociencias.
0: Me llama la atención porque tú dices que, que exactamente que la, la medicina no, no te encantó necesariamente. ¿Qué fue lo que esperabas versus lo que obtuviste? Porque quizás en tu marco de referencia, entrando a la medicina, te esperabas algo particular y quizás te encontraste con otra cosa sí.
1: La medicina es apasionante porque, bueno, la medicina que yo estudié hace 20 algo, 30 años atrás, no es la misma que se trabaja ahora. Cada vez estamos en, en niveles como mucho más moleculares, ¿no? La medicina es apasionante, es un asombro diario. O sea, vas a clase y parece que fueses a, no sé, a museos, a teatros, a ver cosas interesantes. O sea, es apasionante. Pero la práctica médica, eh, el hecho de tener que hacer una especialidad, significa que cada vez... Estás más especialista en algo, pero dejas de la transversalidad, por lo cual es bastante repetitivo. Sin perjuicio que, que, que sea interesante y apasionante, pero, pero la verdad que la repetición a mí no me va. Y cuando me veía eh, tener que ir al hospital todos los días, a las mismas instituciones, cuanto más especialista sos, más reconocido sos, por lo cual cada vez más profundo y más haciendo lo mismo uno es más eh, experto y eso no claramente no iba conmigo, el, el mundo de, de donde yo empecé a trabajar en informática médica eran viajes, eran eh, continuos congresos, continuas ponencias, conocer diversidad, diversidad de, de profesiones y diversidad de especialidades, o sea, vos empezás a contactar con, con físicos que están realizando los equipos médicos, con investigadores, con químicos, con gente de, del área económica, o sea, era apasionante, entonces eso... No había cómo competirle, la, la medicina me dio todo me parece, yo no le pude dar a la medicina la vida diaria de la repetición, yo creo que me dio todo, yo no le pude dar, los pacientes no eran lo mío, una parte de los pacientes es lo mío.
0: Qué buena, y en ese momento Lucas sí hubo, tú que también hablas y relacionas tanto el mundo del cambio, las transiciones... ¿Hubo un cambio en ti que, que sentiste como que tu identidad, tus valores iban, iban transformándose? O sea, ¿cómo, ¿cómo viviste ese proceso si es que hubo en algún punto de quiebre que pudiste haber vivido cuando estabas ya ahí? ¿No te reconocías en esa medicina tradicional y, y estabas como en esta parte más de, de informática? ¿Hubo algún quiebre en tu tránsito?
1: Bueno, es un tema que nosotros estudiamos. Es muy estudiado en el, el ámbito de las neurociencias y del neuromanaging, los temas valóricos. Las personas que, que conocemos de eso sabemos cuáles son medianamente nuestros, nuestras escalas valóricas, hablamos de eso, las medimos y todo. Uno de mis valores principales, que se llaman valores terminales en realidad, son valores como que es el fin de la vida misma, yo no, es parte de mí, es casi como mis orejas, o sea, no, no, no son valores transables, es la libertad. Lo tuve siempre, lo tuve desde un principio, cuando yo explico por qué me meto a la Armada, eh, me meto a los 13 años, a, a lo que se llama el Liceo Naval en Argentina, me meto para poder estar libre para poder eh, estar solo, lejos de mi familia, o sea, ya, ya venía desde... Pero claro, cuando me meto en medicina, era un poco ir... Se llama disonancia cognitiva, es, es como hacer algo, hacer algo contra los valores, porque básicamente era perder la libertad. Pero cuando se estudia motivación también, la motivación intrínseca, que es una motivación que te sale de adentro, no necesariamente es placentera. ¿Qué quiero decir? para poder hacer algo que te apasiona no siempre hay placer en el medio o en el proceso, significa que hay una visión futura, pero puede ser que la carrera era necesaria, o sea, yo no hubiese hecho nada, pero en absoluto de lo que hice, si no hubiese tenido tanta la experiencia en la Armada como en la medicina, por lo cual si bien el pasaje no es placentero la visión lo era había algo, había algo que necesitaba la medicina para poder cuajar, para poder realizarse pero no era la medicina entonces eso, eso es interesante también para los, para los que nos estén escuchando. Eh, muchas veces uno entiende el tema de, 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 de hacer las cosas por placer, eh, tanto en estas generaciones también como que, que el, el proceso está demasiado sobrevalorado. O sea, el proceso no te sirve, ah, bueno, entonces, no, me voy, ¿no? A los dos años, un año y medio me voy al sudeste asiático. Cuidado con eso, porque lo que le puedo dejar es que mi proceso era este. Era, había algo, había una visión, y, y esa visión era muy placentera, era muy auspiciante, era muy entretenida. No tenía idea para dónde iba, pero sí sabía que tenía que ser médico. Entonces, mi valor terminal era ese, y por otro lado tenía otros valores, la ambición, el, el tema de poder crecer, y por sobre todas las cosas, algo que me, que me apasiona era el hecho de, de adquirir capacidades nuevas. Hay otros valores, hay otro valor que se llama la capacidad, adquirir, adquirir, no sabía para qué. Pero bueno, nada, acá estoy, ahora, ahora lo entiendo, ¿no? Conectando hacia atrás, como, como decía Steve Jobs incluso, ahora conectando para atrás, te lo puedo explicar perfectamente en una entrevista de una forma clarísima. Claro, parado en un chico de 18 años la cosa era un poco más complicada. Pero así fue como, como mis valores los pude medianamente controlar después. ¿no?
0: ¿Y hay una forma, Lucas, de nosotros poder interpretar cuánto esos valores caducaron en nuestra vida, o sea, digamos que tú tienes, no sé si hay otro, otra forma de denominarlos, hablas de los valores terminales, aquellos que no van a cambiar, que pareciera sí. que van a ser así hasta, hasta el fin de nuestros días, pero sí. hay otros que podemos modificar, ¿hay alguna forma de determinar cuando ya perdieron vigencia? Sí, es súper
1: interesante, este, estos estudios, hay, hay muchos, hay muchos académicos que estudian esto, si después lo quieren buscar, Schwartz, eh, Rockyard son hay, hay muchas investigaciones que corren, la, las van a encontrar, están accesibles. Dan cuenta de, de los valores como una forma de conducirse, pero que están arraigados en una parte de tu memoria. Sería, es imposible que vos tengas algo que sigas, o que te conduce, o que te motiva, si no está arraigado en una parte biológica tuya, los sistemas de memoria. Lo primero que hay que entender, Carlos, que es muy interesante, es los valores no son congénitos, significa que los adquiriste. Cuando alguien adquiere algo... Eh, ver, hasta entrada a la adolescencia vos no fuiste muy responsable de la adquisición a vos te mandaron, imagino, en tu país al, al colegio que hicieron tus padres al jardín de infantes no me imagino a Carlos parado en la puerta diciendo, no, quiero quiero una formación eh, distinta o sea, tuviste que ir y a partir de ese momento sos intervenido valóricamente quiero decir que cuando uno empieza a darse cuenta de sus valores entra a la adolescencia entra en la primera evaluación porque mira para atrás y dice yo entiendo que soy este pero el proceso de formación no fue a partir de mi responsabilidad y mi albedrío. Muchas veces fue porque yo nací en una familia, una familia argentina, una familia no muy funcional, donde una madre muy presente, una abuela, puras mujeres, mi abuela y mamá, mi hermana. Y eh, yo me di cuenta que, claro, que había algo que yo quería cambiar. En ese contexto, ¿cómo te das cuenta? Te das cuenta porque empieza a haber como una disociación entre lo que aprendiste a hacer y factores motivacionales. O sea, te motivan cosas que tus valores no te acompañan. Y ahí empieza lo que se llama una disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva se ve como que no te ves que no te ves, que eres tú. No, Este no soy yo. Yo no soy el que voy a hacer algo todos los días igual. No, no, yo no soy ese. Pero mis valores dicen que tengo que hacerlo. Esa forma, te das cuenta, hay un marcador somático, hay algo que te marca en el cuerpo, como que no estás de acuerdo, tenés ansiedad, querés cambiar, te querés ir. Eh, no, 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 no quieres ir <risa> esto pasa en el trabajo, uno no quiere ir uno está pensando en otra cosa, aparece en pensamiento entonces, en ese momento tu estructura valórica no, no soporta, no te acompaña te vas a dar cuenta como que lo, lo primero que te das cuenta es una necesidad de hacer otra cosa, pero física, aburrimiento decaimiento, aparece a veces frustración, como que y por sobre todo es una falta de motivación, abulia se llama y en ese momento te das cuenta que no es todo, ¿no? Entonces tenés que enfrentarte, bueno, pero ahora le tengo que decir primero a mí mismo y a todos los demás que voy a dejar de ser el que me vengo preparando para ser durante los últimos 12 años, ¿está bien? Y ese es un momento de quiebre muy importante, porque la disonancia cognitiva se resuelve. Hay una forma de resolverla que es racionalizar lo que existe entonces sí bueno no importa, seguiré siendo médico, me dedicaré a la música después de las seis de la tarde, igual cobro bien, ¿se entiende? Entonces uno empieza a racionalizar. Pero otra forma es, es que me voy, es que me voy. Es que voy a la entrevista en Bélgica y nada, y a partir de ahí me voy, y me voy, y viajo, y, y, y vendo todo, ¿o no? Y eso se llama cambio de comportamiento. O sea, hay varias formas de poder hacer. Otra es cambiar los valores y decir, bueno, yo te diría que es una sensación muy desagradable eh, rara, donde no te sentís, uno subestima el tema valórico, no, todo esto es blando, no 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 es blando, está arraigado en sistemas de memoria, eh, muy parecidos a los de la personalidad, sería muy raro que vos te comportes en, en, en contra de tu personalidad. Yo diría que va por ahí, una sensación que seguramente muchos de los que están escuchando lo sintieron en algún momento, de la importancia de los sistemas biológicos que
0: están hablando de que no está siendo el que, el que querés ser, ¿o no? Hoy en día, Luca, bueno, tú estás obviamente muy enfocado en todo lo que tiene que ver tanto la academia como la, como la parte organizacional y de las empresas. ¿Qué crees que ha cambiado en esos cerebros? Si es que hay algo que ha cambiado o va a cambiar antes y después de, de todos estos dos últimos años de esta pandemia, emergencia sanitaria, como lo queramos ver. ¿Qué crees tú que va a ir evolucionando nuestro cerebro? Específicamente en Chile también, Recientemente estamos saliendo de las mascarillas formalmente Y hay un antes y un después claramente en, en todo esto ¿Cómo nuestro cerebro va a ir evolucionando? ¿O qué crees que van a ser como las secuelas positivas o negativas de, de todo esto?
1: Bueno, hemos aprendido bastantes cosas Nuestro cerebro ha aprendido varias Primero todo, yo te diría que El primer aprendizaje que tuvimos es Que los cambios durante muchísimo tiempo Fueron no desarrollados de la forma o de la velocidad que el cerebro lo puede hacer. Por ejemplo, durante mucho tiempo en las organizaciones estuvimos pensando acerca de la transformación digital por años. Estamos hablando de transformaciones digitales que no avanzaban, que no se realizaban, que, que se realizaban muy tardíamente. Gerentes, eh, gente de, al control de las organizaciones, no podía realizarlo y se empezaron a descalzar. Y una partícula que no tiene vida, que se llama... SARS, ¿no? que es un, es un virus, no sé si sabías que los virus no tienen, no tienen vida, son partículas proteicas, ni, si, ni siquiera forman parte de algún reino vivo, pudieron hacer cosas, por lo cual nos dimos cuenta que nos podíamos animar a más cosas. Eh, los trabajos que estamos viviendo ahora en forma absolutamente online, los nómades digitales, la gente está empezando a entender de que tiene que aprovechar más. Si te das cuenta, en las grandes crisis de la vida que hemos visto a, a lo largo de la historia, Luego, luego, existen como valentías biológicas, ¿no? Es como que hay grandes tasas de natalidad nuevamente, después de la guerra hubo un baby booming, ahora seguramente va a haber otro. Es como que uno dice, bueno, animémonos a hacer cosas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hace mucho tiempo en Chile que nuestros sistemas de alarma no, no se enfrentaban a alarmas. Y los sistemas de alarma se activaron mucho durante este tiempo. Cuando uno activa el sistema de alarma, funciona en forma mucho más reactiva, mucho más rápida. Yo te diría que aprendimos a animarnos a hacer cosas bajamos mucho date cuenta cómo estamos nosotros yo digamos, en una entrevista de este tipo estaría con corbata pero es que no importa pero, pero por qué no importa Porque importa 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 el core no importa la conversación entre los dos seres que están muy interesados en escucharse nos dedicamos mucho más al core y otra cosa que nos dimos cuenta es que nos ayudamos desde cualquier tipo de diversidad todo lo que fue una moda el tema de la diversidad etcétera en este momento Hablar de diversidad casi a mí me, me... Es casi como que no sé de qué estoy hablando, porque no, no, no entendería otra forma que no sea de la diversidad. O sea, hablar de la diversidad... Yo tengo gran parte de mi familia viviendo en, en Inglaterra, y si vos le hablas a mis sobrinas de diversidad y de, y de, y de minorías, no, es que no te entienden, es que no, no, no sabes de qué estás hablando, es como que estás hablando del aire. Entonces, nos dimos cuenta, nos dimos cuenta que normalmente lo hacíamos, somos humanos, nos ayudamos, a todos nos, nos pegaba el covid en cualquier lugar de la cadena que estuviésemos, yo creo que aprendimos muchísimo eso, y por sobre todas las cosas el cerebro aprendió que es finito y cuando aprendió que es finito, aparece el valor de diferentes cosas, yo creo que apareció el valor de, del cuidado de la vida por sobre todas las cosas, hemos tenido ojo, la pandemia, la pandemia fue bastante subestimada en cuanto al impacto que tuvo a nivel psicológico, psiquiátrico y neurocognitivo, o sea Estamos teniendo tasas de ansiedad muy altas, muy altas tasas de ansiedad, muy altas tasas de depresión, comparables con las tasas de, de impacto sobre la enfermedad, digamos, per se, que era, que era el COVID, ¿no? Pero es, es una enfermedad también, ¿no?, todo esto. Yo te diría que va, que va por ahí. Yo creo que nos estamos volviendo más humanos, independientemente de, de todo lo que estamos escuchando en Europa y todo lo demás, estamos mucho más humanos, y eso es algo que hace muchísimo tiempo que no lo, que no lo veíamos así.
0: Sí. Te pregunto, Lucas, por ahora un entorno bastante corporativo o, o empresarial donde tenías un grupo de líderes que fomentan, el, o hace dos años, en los últimos dos años, fomentan un trabajo online, ¿no? Y que probablemente se fueron 100% online en algún momento a lo híbrido y algunos se quedaron allí, algunos se quedaron 100% online. Pero hay otros que ahora le dicen a su gente 20-100% presencial ya ni siquiera está la opción. ¿Qué pasa nuevamente a nivel de comportamiento, a nivel de resistencia, a nivel de cambio, cuando tratan de llevarte a esa antigua normalidad pre-pandemia? A ver,
1: los cambios de estructuras valóricas se suceden por grandes reflexiones o por crisis. ¿no? Una, una crisis le puede pegar mucho a los valores terminales. Los valores terminales son el fin de la vida misma, son estructuras biológicas muy fuertes, muy arraigadas. La gente aprendió que tenía libertad, la gente aprendió que tenía salud, que puede tener salud. La gente aprendió que tenía lo que se llama el cuidado de la familia, familia en cualquier forma, amigos, parejas, etc. Dado son tres grandes valores terminales, que si vos te das cuenta en la era prepandémica, estaban bastante complicados, o sea, de, a, a qué hora salías, a qué hora volvías. Eh, la organización mucho más dueña de tu tiempo. Hay algunas empresas que no, pero vamos a la media del latino, ¿no? Entrar a las 9 de la mañana, en una ciudad promedio, promedio, llámese cualquiera, ¿no? Cualquiera de las grandes o medianas ciudades, 45 de ida, 45 de vuelta, tu vida despierto era de aproximadamente 4 horas, o ¿no? Eh, donde tenías que, todo lo que querías hacer, más las relaciones personales y tus hijos, por lo cual la gente al darse cuenta de eso, que pasa por una crisis, posiblemente hay una revaloración de eso, y lo que va a pasar es que va a, va a haber disonancia cognitiva, o sea, la gente va a decidir no ir. Pero no solamente no ir, porque nosotros entendemos que si vos tenés que ir de todas formas la disonancia cognitiva, cuando no se puede expresar, se expresa de otra forma. Por ejemplo, ausentismo, Carlos, ausentismo interno, la gente va a ir, pero no va a ir, o sea... Mete el cuerpo, no, no el cerebro, así los decimos, ¿no? El cuerpo va, digamos, tiene que cobrar. Pero claramente va a empezar a buscar otras opciones, lo estamos viendo, y por sobre todas las cosas, la motivación por el trabajo seguramente va a decaer. Se está viendo en, en las mayores investigaciones que hay, hay, un, hay, por ejemplo, una consultora muy conocida, que se llama Gallo, Gallup, se escribe, consúltenlo, por favor, que continuamente anda emitiendo o, o presentando resultados acerca de esto, y he entendido de que en este momento estamos en los niveles más bajos de compromiso. Engagement como tal. Engagement, de estar enganchado al trabajo. Ojo, cuidado una cosa. ¿Por qué llegar a que una persona que de verdad está enganchada con el trabajo no lo esté por condiciones absolutamente triviales, que son en dónde tenés que trabajar? Porque una cosa es no estar... Porque si no, uno podría decir... Estás enganchado con el trabajo, pero no con la organización. Porque los compromisos son distintos, ¿se entiende, no? ¿Qué pasa con una persona que tiene... A mí me encanta mi trabajo, ponen, pero no con la organización, ¿y qué hago? Me llevo el engagement a otro lado. ¿sabes? Y es por eso que estamos viendo empresas, realmente conozco varias, en la banca hay varias, que entendieron esta, esta dinámica, este juego, digamos, y están seduciendo, porque ya no se llama retención. O sea, imagínate, Carlos, que todavía se habla dentro de las empresas políticas de retención, o sea, retención, decir en el año 2022 retención. <risa> Seducción, ¿o no? Para, bueno, para, para hacerse de ese capital humano. A ver, veamos, hay alguno, algunos roles que necesitan de una presencialidad por la dinámica de la coelaboración. Hemos entendido, nosotros estudiamos bastante, eso se llama cognición social, que hay algunos aspectos de la coelaboración que se pierde extremadamente el valor si no es hecho presencial. Porque se necesitan diferentes formas de comunicación que solamente se dan en resonancia biológica entre humanos. Tiene que ser distancias cortas, etc. Pero para el 60, 70, 80% del trabajo, no lo vemos. No sé si me explico. Yo creo que es más una necesidad de los líderes de que no saben cómo controlar, no saben cómo distribuir el trabajo, contra lo que necesita de verdad un cerebro para poder trabajar. Va, va por ahí la cosa de lo que se sabe en este momento.
0: Y te interrumpo justamente para solamente hacer doble clic en ese 30 o 20% de lo que lo presencial potencia esta relación humana. ¿Cuáles serían esas actividades que una empresa dice, bueno, esto sí requeriríamos de lo presencial y de lo otro, bueno, ya, ya pudiese ser online sin, sin ningún problema?
1: Nosotros tenemos una, una gran
0: parte de nuestro cerebro. El, el, el ser humano
1: es uno de los pocos animales que aprende, primero en forma extrauterina. Nosotros somos muy diferentes a una suricata, que si no aprende todo en el útero, es muy, es muy vulnerable cuando... Claro, una, una suricata tiene que nacer casi desarrollada porque se va a enfrentar con diferentes predadores. ¿no? Nosotros todavía no, digamos... No, no tenemos predadores que pondrían en, en peligro en nuestra vida. Pero lo que quiero decir es que necesitamos aprender en sociedad, y para eso tenemos una gran parte de nuestro cerebro, no, no, no quiero complicarlo a nivel nombre, pero búsquenlo, que se llama cognición social. La cognición social es la forma que nuestro cerebro eh, social aprende y se relaciona y se adapta. Por lo cual, si nosotros esa parte del cerebro no la tenemos en acción, perdemos formas de aprender, de enseñar, de interrelacionarnos. No se puede hacer de otra forma. Es muy difícil. O sea, nosotros no podríamos haber aprendido quienes somos 20 años online. No hubiese ocurrido. ¿Por qué? Porque tenemos señales, inferencias, aprendizajes por imitación, tenemos partes de nuestro cerebro que están biológicamente preparados para imitar, aprendemos mucho más rápido. Ahora, todo lo que tenga que ver con la coelaboración, que se dice colaboración, yo te diría sigamos aprovechando el cerebro que tenemos, por lo pronto lo tenemos así, y es demasiado importante para dejarlo de lado. Todo lo que tenga que ver con información, con cooperar, mira, la diferencia entre operar con y colaborar o elaborar con es, es abismal. Una cosa es que yo apoye lo que ya está colaborado, ¿no? ¿Quién está de acuerdo con el señor Fernández? Yo estoy de acuerdo con el señor Fernández, pero eso, chao, déjalo en, en tu casa, déjalo con una buena conexión. El tema de informarte, por favor, eso no tiene ninguna duda, eso no, eso hay otras formas más, más, más rápidas de poder hacer. Pero lo online jamás reemplazará la colaboración y las señales que se dan en resonancia con otras personas. Esto está estudiado hace muchísimo tiempo, se llama cognición Social, hay diferentes teorías de la mente, muchas. Esa parte, aprovechémosla. Es necesaria. La colaboración permite que, que dos cerebros hagan algo que se llama hiperscanning. Nosotros lo medimos en el, en el laboratorio. Yo, yo parece, parece que estoy en una sala, pero esto es, es básicamente una cámara de observación. Donde estoy ahora. Y observamos, se llama hiperscanning. Observamos, si vos tuvieses en este momento un eh, electrodo o electrodos de electroencefalografía en la cabeza, y yo también, te darías cuenta que estamos como danzando. ¿Está bien? Yo digo algo, vos ya te vas preparando, ya vas activando ciertos sistemas, empatizás, no empatizás coaccionás conmigo, etcétera. Eso es fundamental para el desarrollo de proyectos, de productos, de servicios nuevos, de ponerse de acuerdo o de discrepar. No va a ser reemplazado. A mí me encantaría, hay muchas investigaciones al respecto, que las empresas, las empresas que estamos trabajando lo hacen, normalmente estamos consultando acerca de eso, acordar tiempos de colaboración en algunos momentos del día, donde hay niveles ¿ah, de cortisol, un poco más, más importante, donde la gente está mucho más despierta, si vos querés, para poder aprovecharlos. E ir a hacer el trabajo más, más de bodega, si yo te diría, en la casa. Yo te diría que va por ahí la cosa. Hay, hay, hay bastantes investigaciones al respecto,
0: que ya lo saben. Antes de continuar, y quiero comentarte que este episodio viene presentado por gimnasios de Bienestar. Los gimnasios de bienestar son el vehículo para entrenar mes a mes a tu equipo de trabajo en el músculo más importante de estos tiempos, la mente. Si crees firmemente en la constancia para fortalecer en tu equipo temas como liderazgo, feedback, productividad, gestión de cambio, comunicación, trabajo en equipo, creatividad y mentalidad de crecimiento, entre otras habilidades... Puedes ingresar a www.cafedelexito.online para inyectarle recurrencia al entrenamiento de tus colaboradores en tu empresa. Seguimos con más de este episodio en las tres principales. Mm. No, qué interesante todo esto. Y te pregunto, Luca, ese, ese danzar entre tu cerebro y el mío, como tú bien lo explicabas, en lo online, obviamente, a veces, culturalmente, te encuentras con, con empresas donde... Toda la gente está conectada en una reunión, pero las cámaras están apagadas, por ejemplo. Las neuronas espejo allí claramente no estarían danzando de una forma correcta o de una forma ideal, o, o pudiese ser potenciada más bien por lo presencial. Eh, el online a la hora de, de esa colaboración se ve coartado. Bueno, es, es un término bien
1: interesante. Hay, hay, hay unas confusiones con lo, que es, con lo que son las neuronas o la neurona espejo. Investigaciones del doctor Risolati, un brillante investigador italiano de décadas pasadas, fin del siglo pasado, daban cuenta que fue, fue, son investigaciones como la, las más brillantes y más apasionantes investigaciones fueron hallazgos. O sea, el doctor Risolati no es que encuentro en un espejo, sino que eh, dejaron conectados electrodos a un, a un mono eh, Recius, que con el cual se hacen las investigaciones, mientras que los investigadores estaban comiendo. Y, y se empezó a activar el trazado electroencefalográfico porque el mono estaba comiendo lo que los investigadores estaban comiendo. A partir de ese momento se abrió una, una, una línea de investigación súper importante. Fue una ya. Eh, bueno, nosotros tenemos, tenemos cierto tipo de, de neuronas que se activan y se anticipan e imitan el comportamiento de la otra persona. Esto es básicamente una línea de querer danzar con el otro, si tú, si tú quisieras o no. Ahora es necesario para el aprendizaje. Cuando nosotros tenemos las cámaras apagadas, incluso cuando las tenemos prendidas, ¿por qué? Porque futuras investigaciones empezaron a estudiar en detalle que incluso la distancia a la cual se producía la interacción activaba más o menos. Se empezó a investigar lo que se llama el espacio de trabajo. Ejemplo, ejemplo. Si yo estoy a 10 metros tuyo o a 5 metros tuyo y lo que yo estoy haciendo no está a tu alcance, las neuronas espejos no se activaban tanto. Significa que tu cerebro sabía que no podía hacer lo que yo estaba haciendo, por lo cual ni siquiera se activaban. Dado eso, dado eso, no sería, digamos, avalado por la ciencia, que nosotros en este momento tendríamos la mejor interacción posible. Nosotros, si bien estamos interactuando, pero mucha información no la estamos perdiendo. Vos, vos no tenés claridad acerca de, de, de cómo yo, de, de la temperatura que yo produzco acá adentro, eh, incluso el olor, incluso eh, qué se siente cuando estás enfrente mío, incluso cuando yo me, me, me muevo, hay, hay, hay ondas o no, mi voz mueve el aire de una determinada forma, estamos lejos, básicamente. Eh, hay, hay dos teorías, es súper interesante esto, hay dos teorías acerca de cómo se mueve todo esto. Hay una teoría que dice que, dice que el humano, esto se llama teoría-teoría y simulación-teoría. Te lo explico rápido porque es muy interesante. Teoría-teoría es una, una de las bases de la interrelación social que dice que yo, yo Lucas, me hago una teoría para poder danzar contigo de lo que vos estás pensando, de lo que vos querés hacer, de la motivación que tenés, infiero tus comportamientos. Eso es, eso es una forma, ¿Bien? Eh, se llama teoría de la mente. Yo cada vez que estoy contactando contigo me hago una teoría de la mente tuya para poder interactuar. ¿Se aburrió no se aburrió? ¿Quiere que deje de hablar? ¿Es demasiado pesado para el nivel de conversaciones que suelen tener tus auditores? Bueno, yo me puedo poner eso. Si yo no me pongo en tu mente, van a ser dos entrevistas. ¿no? Pero hay otra, hay otra teoría que es más interesante que dice que yo no solamente me hago una teoría sino que yo empiezo a simular físicamente lo que a vos te pasa. Yo me doy cuenta que me estoy aburriendo, yo me doy cuenta que me estoy estresando, ¿se entiende? Pero porque, porque vos te estás estresando. Esa teoría está bastante avalada, y daría cuenta que si eso no ocurre, esta reunión va a ser un desastre. Y las reuniones también, las organizaciones van a ser un desastre. Ahora, si yo empaqueto esto en un taller fácil, en un proyecto o en una escuela de liderazgo como lo solemos hacer en las organizaciones se toman decisiones al respecto y ya se tomaron en un montón de organizaciones que venimos trabajando hace 15 años al respecto se cambia la
0: forma de interactuar Allí el componente, cuando hablas de teoría, ¿tiene que ver con la empatía allí? ¿O no necesariamente está vinculado a, a esa gran palabra? Mm. Que a veces también te he escuchado mencionar la diferencia entre empatía y simpatía. Sí. Bueno, qué bueno.
1: Te agradezco por haber preparado en forma tan detallada esto. Primero, la empatía se confunde en la organización con el constructo que te conté recién que se llama cognición social. La empatía no es lo que pensamos normalmente. La empatía no es ponerse en la mente del otro, menos en los zapatos, no es entenderte, no es comprenderte, no es... No, no, empatía es simplemente sentir lo mismo que estás sintiendo. Ahora, como la empatía siente también el dolor, sería medio complicado decirle a los líderes que tienen que ser empáticos. O sea, cuando se entiende lo que es empatía, yo no le diría nunca a un líder que tiene que ser empático, porque debería ser sentir el dolor del otro. Te diría que tampoco tiene que ser un médico, ni un psicólogo, ni nadie que esté en contacto con gente, porque a la tercera sesión, a la tercera consulta, estaría cargado, digamos, de dolor. Nadie se lo desearía. Aparte, un contrato nunca te avalaría que tenés que sentir dolor. Ahora, el término empatía es sentir lo que siente el otro. Eso es exactamente. Y hay un tipo de empatía que se llama empatía por dolor, que es bastante complicado. Eso, eso no. Ahora, teoría de la mente no es sentir lo que siente el otro, sino inferir lo que le pasa al otro. De hecho, de hecho, yo no estoy sintiendo, estoy infiriendo. Bien, por ejemplo, si vos querés en este momento, estás ansioso, porque me querés hacer otra pregunta, a ver, poco, poco interesante sería que yo también esté ansioso. Por lo cual yo lo no voy a hacer empático. Estate ansioso vos, y yo lo que voy a hacer es entenderte para saber cuándo parar. Eso se llama teoría de la mente, hacerme una teoría de la mente. Tuya. Yo me hago una teoría tuya. Le puedo acertar o no. La gente que no tiene teoría de la mente hace lo que quiere en una reunión o lo que sea. Dice cualquier cosa, dice lo que piensa, sin pensar lo que le pasa al otro. Ahora, pero te diste cuenta que no es empatía. Ahora, simpatía es algo re interesante porque simpatía es, no siento lo mismo que vos, sino que siento algo acorde. Y además de todo te quiero ayudar. Por ejemplo, si vos estás... Dolido, yo puedo estar con compasión, a mí no me duele, yo tengo compasión por lo cual te puedo ayudar, ¿o no? No tengo las manos atadas como vos, que estás dolido, yo las tengo libres, yo puedo ir en tu, en tu ayuda, ¿o no? Es bien interesante, eh, todos estos términos, ¿cuántos tipos de empatía hay? Hay un paper del año 2014, detectaron 43 tipos de diferentes definiciones de empatía, lo cual hace muy complicado esto. Y, y llega a las organizaciones de una forma muy trivial. No hay que ser empático, hay que ser empático. ¿Cuánto taller se ha vendido con el tema de la empatía? No es así. Ojalá que no sean empáticos. Ojalá que tengan teoría de la mente. Y que tengan libertad para saber qué sentir en cualquier momento. Y no cargarte de cosas. ¿O no? Porque si no, vos vas a trabajar. No vas a sufrir. ¿Eh? Va por ahí la cosa.
0: No, y me encanta porque... Pienso también en, en una relación normal entre amigos, compañeros, pero entre un líder y un colaborador donde supongamos yo tengo un problema y me estoy divorciando y tú eres mi jefe. Yo siento ese dolor, tú no lo vas a sentir, pero puedes, vamos a trabajar, puedes hacer una teoría de mi mente. ¿Qué es lo más humano que podemos hacer? Ni siquiera lo más recomendado, pero lo más humano que pudiese tomar como una herramienta alguien que se enfrenta a una conversación de esa naturaleza como una situación que no está viviendo de primera mano.
1: Bueno, hay algo, hay algo para lo cual los médicos somos entrenados, las personas de la salud son entrenados también, que podríamos aplicar lo que se llama tomar perspectiva. Tomar perspectiva significa conscientemente tener control. Nosotros tenemos una parte de nuestro cerebro que toma control, que es esta parte que está acá adelante, que se llama corteza prefrontal. Ejemplo. Si vos ves una persona que está muy nerviosa, que está fuera de sí, que está pasando por un problema, racionalmente uno sabe que mientras más mantengas tu estado emocional centro, de centro, más eres útil para la otra persona, ¿o no? Vas a poder dar mejores consejos, vas a poder ayudarlo si es necesario, eh, y para eso tienes que tener... El centro de la toma de decisiones Lo más centrado posible Menos intervenido emocionalmente No porque es negativo eh, Básicamente per se Es que es negativo Porque perdés quién sos vos Por lo cual vas a tener cada vez menos condiciones Para poder ayudar eh, Hay algo muy interesante en el, en el entrenamiento de este tipo Que es mantener la individualización Si querés que te ayude Yo tengo que estar en el barco, y vos tenés que estar en el agua. Si los dos estamos en el agua, no va a ocurrir. ¿Bien? Alguien tiene que estar tirando el salvavidas. Constantemente eso lo pensamos, se llama tomar perspectiva. Hay, hay un tema cuando se distribuye eh, las definiciones de la empatía, que uno de los principales elementos es si la empatía, uno mantiene quién es o no mantiene quién es. En la empatía se pierde quién uno es. En la empatía ya no sos vos. Sos el cerebro del otro, en forma absolutamente inconsciente e involuntaria. Es un absceso empático. Entra nomás. Lo único que se puede hacer, los médicos que hacemos, ponemos un escritorio en el medio, te hablamos técnicamente, bueno, a ver, empecemos, vamos a empezar. Venga con su familiar, ¿se entiende? Metes a otra persona, armás algo. Eh, y, lo que, y lo que les recomiendo, por sobre todas las cosas, cuidado con el contacto físico cuando una persona te está dando esa noticia. El contacto físico va a hacer que todo esto desaparezca instantáneamente. Si yo, Carlos, vos me a contar algo muy complicado, yo queriendo, queriendo soportarte, sostenerte, te, te toco físicamente, eso va a ser el principio del fin, digamos, a nivel del control empático. Inmediatamente vamos a resonar, se activan todos los sistemas de resonancia biológica.
0: Y caemos los dos al agua. Es muy difícil.
1: Sí, ahí no va a pasar, ahí, ahí me voy a perder, ¿se entiende? Yo te diría que, que, que esa es una de las soluciones. Perspectiva cognitiva se llama. Tomar perspectiva. Soy yo. Yo te quiero ayudar en mi mejor forma.
0: ¿Sí? Mm. Para ir en, en esta recta final, Lucas, que esto ha estado demasiado interesante, ¿cómo sumamos los componentes de, de vulnerabilidad? De que no lo tengo que tener todas las respuestas en un entorno de cambio. Y a la vez, ¿cómo construyo confianza con un equipo? Una confianza que nuevamente... ¿Habrán instancias que podré hacerlo presencial, otras que podré hacerlo online? ¿Y cómo entonces desde el, esa coelaboración que tú mencionas, yo reconozco que no tengo todas las respuestas y no tengo por qué tenerlas? Quizás un paradigma del de, liderazgo que, que ya caducó. ¿Cómo sumamos entonces la vulnerabilidad y la confianza en esta ecuación?
1: Bueno, el, el término vulnerabilidad es bien... Juguemos un rato con el término vulnerabilidad porque la vulnerabilidad tiene... Desde el punto de vista semántico, eh, vulnerabilidad es una palabra que tiene diferentes eh, significantes, porque si bien la palabra vulnerabilidad es simplemente una palabra, tiene un significante de una tendencia negativa, o sea, normalmente si yo me paro en la esquina y le empiezo a preguntar a la gente usted quiere ser vulnerable sí o no, de 100, 98 te van a decir que no, y dos, uno es sordo y el otro está apurado, entonces... Eh, yo te diría que vulnerabilidad tiene una tendencia a, a, a percibirse negativo. Pero, vulnerabilidad es el máximo nivel de confianza posible. Quiero decir, eh, poniendo el ejemplo de, de nuestra sesión. Nuestra sesión eh, empieza por un contacto. Eh, nosotros, a partir de ese momento, los dos tomamos un acuerdo. Yo me contacto con tu eh, productora. Los dos estamos vulnerables. Yo, 10 minutos antes que deben entrar... ¿Tú eres vulnerable a mí o no? Eh, pero lo que hizo la vulnerabilidad, algo muy interesante, fue que vos te puedas ocupar de todo lo tuyo y yo me pueda ocupar de todo lo mío sin chequearnos, sin andar controlándonos. Eh, Lucas, ¿vas a venir? ¿Dónde estás? ¿Estás saliendo? ¿Ya saliste? ¿Tu conexión es buena? A ver, probemos, el... tendríamos que haber estado una hora antes. Por lo cual, si lo vemos desde este punto de vista, la vulnerabilidad es el máximo nivel de confianza. ¿Qué quiero decir? Que si yo te declaro mi vulnerabilidad significa que yo voy a hacer todo lo que tengo que hacer solo, sin rechequeo sin nada, muy eficientemente hasta que los dos llegamos acá y sale lo que está saliendo si no se entiende eso tú Carlos como líder Lucas, estás bien ayer el domingo a la noche, estás bien no tenés ningún síntoma de nada, vas a llegar a qué hora vas a salir, la conexión la probaste, no la probaste, yo iría antes ¿Con qué te vas a vestir? ¿Cómo lo vas a hacer? O sea, sería lo que hacen los líderes. Los equipos están plagados de falta de entendimiento de la vulnerabilidad. Es el máximo nivel de confianza. Es bellísima. Si tú, si tú no puedes ser vulnerable, dime cómo vas a tener una relación. ¿Qué estarías a, a, ahora? Eh, ¿Hay que está haciendo, que no, que no está haciendo? ¿Dónde está? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Que que, ¿Por qué está chateando? ¿Qué que otro? Pero es loco. O sea, es una cuestión de que no podríamos vivir en sociedad la vulnerabilidad, cuidado con eso, primero y segundo, cómo se construye la vulnerabilidad no te estoy diciendo ahora la confianza yo la confianza la voy a llamar vulnerabilidad y cómo se construye vulnerabilidad se construye con una parte de la confianza que se llama relacional el cerebro no puede ser vulnerable per se, yo no puedo confiar por valores, ah a mí me enseñaron a confiar, eso no, no, no existe, el cerebro no, no hace eso el cerebro construye, ¿con qué? con coherencia entonces, créeme que la próxima reunión que tengamos, si me entrevista yo te entrevisto a ti, nos vamos a conectar 10 segundos antes. Porque los dos sabemos que vamos a estar. Entonces, te digo algunos factores básicos en el equipo para poder generar esta vulnerabilidad extrema. Generen vulnerabilidad, sean vulnerables a los otros. Primero, coherencia, compromiso, por sobre todas las cosas ética, integridad, comunicación. Esos son los principales factores de la generación de la vulnerabilidad. Si vos lo tenés, ¿qué pasa con los equipos? No me interesa decir algo que pudiera eh, yo tener miedo de decir porque nadie me va a decir nada. Eh, me arriesgo. La vulnerabilidad te permite arriesgarte más. Declaren vulnerabilidad en sus equipos. Los líderes que no pueden generar equipos vulnerables significa que no tienen un marco de seguridad. Cuidado con eso. Va por ahí el, el, el tema del desarrollo. Cuando vos juegas... A ver, cuando uno juega en los, en los team buildings a, a, al ejercicio de la confianza, ¿qué hace? Se tira para atrás. Entonces, si se tira para atrás, es vulnerable porque todavía no tenemos ojos atrás. Entonces, ¿por qué no lo llevas? Porque una cosa es jugar en un team building y otra cosa es llevar... Es, es rarísimo, te tirás para atrás en un team building y después lo chequeas ¿A qué hora llegó? ¿Qué hizo? ¿Dónde está? ¿Con el cliente? A ver, páseme con el cliente que no le creo. O sea,
0: una cuestión como que revaloricemos eso, la vulnerabilidad. Espectacular. Lucas, como este podcast se llama Las Tres Principales, te quería preguntar por esas tres grandes recomendaciones que nos dejarías para seguir trabajando en, en todo esto tan fascinante que nos has hablado en la, en la entrevista. Tres cositas que nos llevamos. Puede ser incluso desde algo que podamos ver, leer o cosas más eh, desde, desde una recomendación que nos puedas dar. Sí, me encantaría. Eh, primero de todo yo
1: te diría que tiene que ver con el tema de lo que hablábamos de la cognición social. El ponerse en la mente del otro es muy saludable, es muy eficiente, es muy interesante ponerse en la mente del otro, pero resguardando tu ser, tu identidad. Eso es muy, muy relevante en este momento porque vienen épocas movidas, movidas. No diría yo difíciles, porque ya le, le estaría poniendo un, este, un adjetivo calificativo. Por sobre todas las cosas, dos, dos. El cerebro entendió de que hay que aprovechar las oportunidades. Empezar con esos cambios que, que uno quiere hacer y no esperar la próxima crisis, no esperar el próximo jerarca que quiere apretar un botón para que volemos por el, por el techo todos, no esperar la próxima crisis para cambiar. El cerebro está preparado independientemente de las crisis. Eso es algo muy, muy interesante. Pero nos acostumbramos a que los cambios tenían que venir de afuera y eso por sobre todas las cosas fue bastante complicado para terminar el tema de reconocer tus valores por sobre todas las cosas vas a sentir algo que no te cierra la disonancia cognitiva es un cambio biológico del cerebro que aumenta la cantidad de estrés que tenemos y eso es una señal interna que se llama marcador somático lo dice ya el doctor Antonio Damasio en sus, en sus innumerables obras algo te vas a dar cuenta. Empezá a preparar algo cuando eso pase. Y por sobre todas las cosas no va a haber, no va a haber un cerebro más más libre el que esté en resonancia con eh, el Obviamente uno no puede irse al tíbet y largar todo, digamos, y dejar de comer. Nadie dice eso. Pero hay una media. Ojalá que lo puedan hacer. Con esos tres han sido las claves que yo he aprendido eh, y por eso te lo, quiero, te lo quiero regalar. No significa que sea la panacea, pero es lo que me resulta a mí y me gustaría compartir con tu público
0: Profundamente agradecido Lucas te despedimos con un gran abrazo y aplauso virtual porque de verdad que ha sido un placer todo esto que nos has conversado en esta entrevista un fuerte abrazo y bueno nos seguimos viendo
1: Gracias Carlos, eh, tremendo aporte el de ustedes gracias a tu productora
0: también, impecable y a toda la audiencia, muchísimas gracias, gracias. chao Carlos un gustazo Bien, gracias por llegar hasta aquí y puedes seguir el trabajo del doctor Lucas Kanga en arroba lucas underscore kanga y tiene maravilloso material también en Google. Si buscas por su nombre, vas a encontrar información súper, súper valiosa. Puedes compartir con el episodio si crees que le puedes sumar a más personas. Igualmente te invito a que me dejes tu valoración en Apple Podcast allí por escrito o tus cinco estrellitas en la aplicación de Spotify si estás escuchando por allí. Gracias nuevamente por ser parte de las tres principales y como siempre me despido diciéndote, transfórmate en paz. Muchísimas gracias. Chao, chao.